0: 夜分あにゃせよいい。210回目の配信になります。今回は生まれ変わってもよろしくを見ましたので、その感想を話したいと思っております。よろしくお願いいたします。このドラマは2023年の韓国ドラマです。私が2023年7月の時点で見たのはネットフリックスでこちらで全12話でした。こちらのドラマを見たきっかけは、ネットフリックスで新しく始まるドラマの情報が上がってきた時にいくつかドラマがあって、その中にこの生まれ変わってもよろしくがあって、ま,あまずは私シン・ヘソンが出てるドラマはすごい気になるっていうあの素敵な女優さんだなっていうのは思っているのでそういうので見たいなとあ,あとアン・ボヒョンが、まあの2人が出てるからそこで見たいなっていうあのちょっとストーリーも面白そうだなっていうふうには思っていましたのでそれで配信が始まったらもうリアルタイムで見ようって決めてたタイプのドラマです。このドラマはなのであの一気に見たっていうよりは、えー、こちらはですね土日に1話ずつあの配信をされていてその配信に合わせてもうただただもうついていったっていう感じのドラマですここからは簡単なあらすじになるんですけれどもまず大きなジャンルで言いますとファンタジーもののラブロマンスですジャンルとしては。で主人公がまずシン・ヘソンを演じるパンジウムでこの方がここにファンタジー要素が最初から、まあ、がっつり絡んでくるんですけれども19回目の人生を生をきてるんですよねどういうことかっていうとこのパンジウムは自分が生まれ変わってあの何回目の人生だっていうことを分かっている。まあ要するに前世の記憶を持ったまま生まれ変わってっていうのを繰り返してで今19回目の人生っていうことなんですね。でえっ、ー、ともうジウムは19回も転生をしているのでとにかくあ,らありとあらゆるスキルをもうなんか積み重ねてその上の上に成り立ってる人生なので仕事もできるし性格もカラッとしててあのなんか前向きだし。ちょっとこの19回目の人生においては自分の家族にあまりこう恵まれていないという状況なんですけれどもそれもなんかガッツで乗り切っているっていうあのこれまでの、ね、人生の大変さに比べたらこの家族なんてみたいなくらいにちょっと跳ねのけるるガッツのある女性なんです、ねでえー、と一方アンポフィョン演じるムーン・ソハはこちらはえっとホテルの専務ということなんですね。でこの人はとにかくねジュームはこのソファに会いたくて会いたくてっていうあの最初からそういう状況でこの人生はこのソファに会うための人生だって思ってるんですよねだからできるだけソファにどうやったら近づけるかなって最初から思ってる感じなんですね。でそれはなぜかというとここに18回目の人生が絡んできます。でパン・ジュームが19回目の人生で18回目はユン・ジュオンっていう女の子だったんですね18回目の人生はでこの時に幼い頃のムン・ソハと出会ってるんですでそ,こそこでえーとムン・ソハからすればジュオンが初恋の相手でソハはねちょっとなんかこう暗い感じの男の子なんだけれどもあのジュオンとお母さん同士が確か友達だったからジュオンと出会ってそこでだだんんん元気にななっっていくっていいくう感じでですである時ただここからちょっと悲しいのがあの幼い頃に誕生日の日にジュオンと出かけた時に交通事故に遭ってしまってそこでジュオンだけがなくあジュオンとあとは運転手その車を運転していた運転手の方が亡くなってしまうっていうことになってでそこからジュオンはあの。19回目の、ね、人生生ににすすぐ転るることになるんですよ。でそこでこのソハにね会いに行きたいっていうそういう人生を生きている感じなんですでここからソハと出会ってこのあとどうなるのかっていうところを追っていくドラマですここからは自由に感想を話していきますのでこれからこのドラマを見たいなるべくネタバレ的な内容に触れたくないと思われる方はここでストップしていただければと思いますはいで流れとしてはあのまずはあの印象に残った部分いいなって思った部分その辺りをいくつか挙げていってでその後にこうここがこうだったらみたいなちょっとツッコミポイントを挙げていこうかなと思いますではまずはですねあのいいなと思った点を挙げていきますとまずは好きな私ののドラの設定が詰まっているドラマだっったなっていうところが非常にこう私も見ててね見やすくてねあのリアルタイムでもう配信されたらすぐ見る配信されたらすぐ見るみたいな感じでそれをもう最終回までずっともうあのだれることなくね見続けられましたでこの私の好きな設定っていうところをちょっとお話しさせていただくとまずヒロインの性格ですね、これは先ほどもちょっと言ったんですけどファンジュームは19回目の人生を生きているのでなかなかもうやり手なわけですよ。<笑>あのその過去のね経験をあの覚えているしそれを活かした上で人生を生きているっていうところなのでなんかもう肝がす、ま、座ってるしでさっぱりで爽やかまっすぐでこう目に力がある感じっていうところで非常に清々しい女性なんですよね。こうヒロインの性格としてなので私はそういう女性が非常に好きなのですごく見やすかったですあのだからシンヘソンがこうすがすがしく演じてるところも見れてよかったなっていうふうに思いましたこの辺りがあの私ちょっと前に「黄金の私の人生」っていうドラマの感想も語ってますでこちらの主人公がそちらもシンヘソンだったんですよ。でこちらは全然タイプの違うドラマで長編ドラマでこの時はすごい新ヘソンがこう家族のしがらみですごい大変だっていう設定だからあの性格的には本当はさっぱりしているんだけれどもどっちかっていうと疲弊しているところもすごくこうがっつり見えてきたのででもそれを素晴らしく演じてはいたことはもちろん演じていたんですけど性格としてはもうこっちのねえっと生まれ変わってもよろしくのパンジュームの方が<笑>さっぱりしてて見やすかったなっていうのはありましたちょっとね印象的だったのが私赤い口紅がすごい似合ってたなっていうふうに思いましたあの口紅にねなんか目がいってでやっぱこう赤いパッとした華やかな口紅すごい似合うなっていうふうに思いましたあの黄金の私の人生の時はちょっと疲弊もしているしあと口紅がちょっと、ね、こう花のなじみのいい、えー、とちょっとベージュ系の口紅だったんですよどっちかといえばねでもちろんそれもそれでよかったんですけどなんかこうシンヘソンのこう華やかなパッとしたお顔にはあこっちの赤い口紅が似合うななんてちょっとこのドラマを見て思いましたはいであとはですね好きな設定としてはこのね暗い男性ちょっとね過去に切ない寂しいというか苦しいことがあってそれを引きずっているこう暗い男性がねあのヒロインと何か関係性を築いていく中で思わず笑ってしまうっていう私こういうシーンにね弱いんですよね。で今回,今回のこのムーンソハアン・ボヒョン演じるムーンソハにもそういうねところがね結構序盤であってそれねどこかっていうと。あのジュームがぐいぐいソハに来るわけですよでソハは「なんだこの人」ってソハは分かってないから急にこんなにぐいぐい来るこの人は何なんだろうって思っていてでジュームはなセリフでちょっと正確な言い回した忘れちゃいましたけどあの前にっっててるるみたいなこととをちょ匂わせてるんですよねで,でもソハはその時は分かってなくてでそれをね何かのきっかけで思い出して。それをジューム,ムに確認してああの時の,その小学校の時の小学生の女の子があなただったんだねって分かるんですよねで分かった後に家に帰ってきてシャワー浴びてる時に思わず笑っちゃうんですよソファが思い出し笑いをするっていうあのねなんかふとこうなんか気が緩んで笑顔になるっていうそれまですごいこう暗い顔してたのにこその相,手相手の、ねまあ、今回はジュームですけどとの関わりでこうその瞬間こうファッって笑顔になるああいうシーンがすごい好きで,で他のドラマで何やるかっていうと今ちょっとパッと思い浮かぶのはあのイルタスキャンで,あるんですね、えー、チョン・ギョンホ演じるチェ・チオルがこの人があのチョン・ドヨン演じるナム・ヘンソンと出会っってて関わっていくことで最初は千代はすごいこうご飯も食べれないしなんかあの塾講師としてははつらつとやってるんだけど家に帰ってきたらもうなんか,か顔色は悪いし元気ないしみたいな感じなんですよね設定として。なんだけどそのナムヘンソンと出会ってあの関わっていく中で思い出し笑いをしたりするんですよね。その時に、あの、すごいこう、笑顔になって思わず笑っちゃうってシーンがあるって。ああいうこう、暗い感じの人が、ふわってその瞬間明るくなるのが、すごいいいなって思っていて、その、イルたスキャンダルにもあったんですよ。で、これね、男女別バージョン<笑>逆バージョンもあって、それが、最近見た、あの、ダリとカムジャタンだ。で、あれは、あの、ヒロインの方が、自分が継いだ美術館がいろいろと,とこう大変なことになって、こうだんだん暗くなっていくんですよで。暗くなっていくんだけど、キム・ミンジェが相手役なんですけど、その人と関わっていく中で、思わずふと笑う瞬間があるんですよね。そのヒロインが。えっと、あパク・ギュヨンが演じてるんだね。はい。で思わず笑顔になるっていうこれ男女逆部さっきの言ったのとちょっと男女逆バージョンなんですけどもうそういうのがね私あるとあなんかこのドラマいいわみたいなふうに思うので。はい、あのそういうのがこのドラマにもね入っていたのですごいそこが良かったなっていう風にだからそのシーンがねあのムーン・ソハの,の思わず笑っちゃうってシーンが結構序盤でもあったのであこれこのドラマやっぱ好きだわっていう風に私思いながら見てましたであとはね結果お互い支え合う関係性になるっていう2人が良い良いです<笑>私こういうのが好きで。であの最初はジウムの方がソファにこうグイグイいくじゃないですかでソファは暗い感じでジウムはカラッとしていて結果なんかだんだんソファに笑顔が出てくるんですよでそういうふうにどちらかと言えばジウムがソファを支えているみたいな立ち位置なんだけどこれが後半になるとガラッと逆転するんですよジウムがだんだんこう思い悩んで考え込んで顔が暗くなっていくところをソファがあなんていうかな支えるみたいな感じになってこれがねこう前半前半から中盤はジュームがソハにっていう感じで,で後半はソハがジュームにっていう感じで結果支え合うっていう構図になっていて非常にそこがねそこも好きそういうのも好きなんですよ<笑>っていう風になので非常にそういう私の好きな設定がね詰まっているのでとても好きなドラマだなと思いましたで次はね次はですね、ストーリーに引きつけられるっていう点ですね。あのどんどんね、つこう次を見たくなるんですよ。最初はあのー。ファンタジー物で19回転生しててるっていうでこう転生してるから過去のシーンとかもこう入ってきたりするんですよねああいうので設定がどうかな難しいかなってこのやっぱねファンタジーものっていう風になるとその独特の設定があるからその世界に入っていけるかなみたいなことが最初こう考えたりするんですよなんですけど案外こうスーッと分かりやすく入っていけたなっていうのがあって。で,でこうどんどんと次を見たくなるっていうのはやっぱりこう非常にジウムとソファの組み合わせもいいなって思ったしだからこの2人は今後どうなっていくのかなっても思うしあとこれも後から言うかもしれないですけどあのジウムの18回目の人生の時の妹だったユン,チョウン・チョウウン。とあとソファの秘書この2人がサブカップル的なな立ち位置なんですよね。この2人がどうなっていくのかっていうのは結構これは皆さんも気になってる人ももちろんジュームとソファはそうなんだけれどもそれと同じぐらい超音とドユンどうなんのっていうふうには思った人も多かったんじゃないかなと思いますであとは転生をしていることは最初から本人も分かってるんだけどでもそれが何でかっていうのがわかんないんですよでだんだんこう貝を追っていくことに分かっていくっていうあのストーリーなのでそれをこう最後まで追っていくのも良かったしあとはこの辺りはちょっと途中で入ってくるんですよねソハとあの18回目の人生の時にユン・ジュオンが事故に遭うんですよね。でそれでジュオンが亡くなってしまうっていうことがあったんだけどその事故の真相がだんだん分かってくるっていうところも入ってくるんですよ。だからその辺りで「えなんでこれは何でこうだったの?」みたいなことをねだんだんとこう見てあの追っていきたくなるストーリーなのでそういう意味では非常に引きつけられたしあとはちょいちょい挟ん,で挟んでくる過去の人生のワンシーンっていうところにね、まあ、なんか本当にこう胸が痛くなったりとか非常にこう印象深かったりとかそういうのも入ってくるので。あのそうずっと最終回までなんかこの最初からあ面白いなーって思って見始めたテンションのまま最終回まで行けたので非常に良かったなとだからだいぶストーリーに引きつけられましたで次はですね残された人々の苦しみに寄り添う視点が入ってたんですよね私ここがすごいなっていうふうに思いました最初はやっぱりこう19回も転生してるから10も人生大変だなっていう感じなんですよ10もそれでやっぱりまたこう繰り返すのかみたいな気持ちもあってただ19回目の人生だけは目的があったわけですよねソハと本当は18回目の人生でソハと生きていきたかったけれどもそれが予期せぬ形で立たれてしまったっていう思いがあって。19回目の人生を生きてるからこのソハンに会いに行きたいっていう目的が今回の人生だけはあるんですよだからあの前向きに生きてるんだけれどもでも本当はそれまでの人生で何かちょっとあのまず18回目の人生のジオンもちょっとなんかこうトーンが暗かったりとかするんですよねなんかどこか冷めたような感じはあるんですよねまた生まれ変わっちゃったみたいな感じで生きていたから。で、でそういうい感じでどちらかというと最初はねあのこう転生してるの大変だなっていう,こうジューム視点ジュームの人生に対する大変さっていうところがを描かれているんだけれどもでもここででこ気づいていてくんですよねあねその人生の中には全て残された人々がいたんだなっていうことに気づいていくんですよね。これのやっぱ象徴的なところっていうのがあのソファがあのちょっとあの車で連れて行ってほしいところがあるとあんまり人に知られたくないしちょっとあの秘書のねドユンと連絡が取れないからジュームにお願いしたっていうところがあってであのジュームはね何でもこう手伝うよみたいなことを言ってたから車で連れていくんですよ。そしたらその場所がどこだったかっていうとジュオンのお墓だったんですよお墓参りに行ったんですよねでそのそこのその祖母がねあのジュオンのお墓参りをしている姿を見ることであっ,ってはっ,ってジュオンは気づくんですよあの残された人々の苦しみを気づくんですよね祖母がどんな思いでいたのかなっていうことにねハッとさせられるっていうだからそのジュウブの目を通して。視聴者もあそうだよな残された人々の苦しみがあるんだよなみたいな風にね気づかされてでなおかつそこに苦しみにに寄り添うようよよなな、ね、ストーリーリってるんですよねその後にあのにジュームがソファーをこう桜の見える景色の綺麗なところに連れて行ってこれを景色を思い出してみたいなことを言ったりとかねするそういうところが入ってくるからあの苦しみをまず寄り添ってね、それを癒すようなこうストーリーになっているんですよね。で、ここら辺はあの苦しみに気づいていくっていうのはその後もあって、あのチョーンね、チョーンは最初からできなんかソハにね、まあ、立ち直ってほしいみたいな思いもあるし、ソハに近づこうとするんですよ。でもソハはチョーンを見るとお姉さんのことも思い出すから、ちょっと拒んでるんですよね。でそういう関係性があってでも結局仕事のことで関わ,り関わらざるをえなくなっていった時に趙音は後からこれ何回目かの放送回か忘れてしまったんですけどあのソファがあの事故の苦しみでいまだにこう車に乗る時に後ろの席に乗れないと助手席しか乗れないとそういうふうにあの。ななんていうかな行動が制限されていたりっていうことがねあの今まで知らなかったんですよねそれをジュームから聞くことでよってジョーはソファの苦しみに気づくとだから自分はどちらかといえばというか自分も苦しんできたけれどもただまだ幼かったっていうところもあるしあとソファはやっぱ思い出しちゃうんですよね。あのジュームの亡くなった時のこととか、そのチョーンも泣いていたっていうこともあるから、それはソファの方が覚えているから、ソファの方がお兄さんだからね。そういうところでソファも苦しんでいたって、それをね、チョーンが気づくっていう、あのチョーンの視点を通して、その残された人々のこう苦しみに気づいていくっていうのもありますね。あとは、残された人々の苦しみに寄り添うっていう意味では、ここに、ソののお母さんの生まれ変わりっていうところがここに何だろうなメッセージ性があったのかなって後から思ったんですよね。というのもソハのお母さんの生まれ変わりのあ大学生なのかなその大学生学生さんっぽい若い女性がいるんですよでソハのホテルに来てちょっと花を変えてたりとかするってちょっとなんかミステリアスな感じに描かれていてこの人誰だろうみたいな中盤にかけて出てくるんですけど、結果この人ってソファのお母さんの生まれ変わりだったっていうのがわかるんですよね。で、ストーリーとしてでその後結局はね、その人はソファにソファには真実は何も告げずにちょっとこう別れをね、その人なりに別れを切り出してというかね、ありがとうソファみたいな感じでね、切り出して自分の記憶を結果なくしちゃってあの。大学生生としててその後もう記憶ないいままに生きていくっていうのがこう描かれていくんですよ。でそういう流れを見た時にあれソファのお母さんの役どころってこのストーリーにどういう意味があったんだろうってお母さんい,い,い,い,ないなくてもみたいにいなくてもこのストーリーには別にっていう感じも見えるんですよね。だからお母さんのポジションってどうだったのお母さんの生まれ変わりっていう意味でねどうだったんだろうって思ったんですけど。まあだんだんこう咀嚼していって考えた時にあここにも残された人々の苦しみに寄り添うメッセージ性がここにはあったのかななんて私これ勝手に私が後から思ったんですけどいや要するに実は気づいてないだけでねあの生まれ変わってるんじゃないかってで生まれ変わっててお互いにそれは全然自覚はないけれども次の人生で何かしら近くにいるかもしれない。なんかそういうメッセージ性があるでこれはどういうことかっていうとなんでかなその人生が終わってしまったらその人とはもうさよならだよっていうことじゃなくてここにこうタイトルにも込められてますよね生まれ変わってもよろしくって自覚はないかもしれないけど次の人生でだからソハとその結果も記憶をなくしてしまったソハの生まれ変わりのあの大学生の女の子ねもう自覚ないままに生きてますよでもね例えばですよソハってホテルの専務じゃないですか後にねその大学生の女の子が成長してそのホテルに就職してくる可能性もありますよねそしたらソハはこの専務とあと従業員の一人として生まれ変わったお母さんと関わるもちろん本人同士は自覚はないけどみたいなねあのそんな感じで実はお互い記憶はないけれども次の人生で絡んでるんじゃないかっていう。ことまあ今回はちょっとソハはまだ生まれ変わってないんですけどもしねソハが生まれて変わったとしてもね実は何かのか関わりでポジションっていうかこう立ち位置は違ったとしても関わってるんじゃないかみたいなメッセージ性がそこに込められたからお母さんの生まれ変わりを途中に挟んだのかなってこれは勝手に思いました。そそういうい意味でもここをこの解釈ですよねその人がどうこの現実は変わらなくてもそれを受け止め方解釈の仕方っていうところではいくらでも変えようがあるわけですからねそこにそういうメッセージ性を込めたのかなっていうふうに思いましたでは次はもうラブラインが最高ですねこれはね言っとかないとって感じですよねだからあのジュームとソファとあとはサブカップルの超音とというねでまあソファとジュームのとにかくやっぱりジュームは最初からソファが好きであってこれはもう設定としてそうだから分かりやすいんですけどでソファがジュームのことをどんどん惹かれていってしまうって結構最初から惹かれてるんですよねなんかジュームとドユンがちょっとこう会話してる時にソファは「えれ何しあの二人喋ってんだろう?」みたいなことをね気にしたりとか最初からしてるんですよねそうだからそう,まあ、そういうのがあってスタートしてるんだけど結果ソハってすごいもうジュームに引かれていくじゃないですかその過程とかもすごい良かったなっていう風に思いましたなんか本当にこう引きぐんぐん引きつけられるで引きつけられるのもこう見てるこっち側も「それゃ引きつけられるよね」って<笑>分かりやすいのも良<笑>かったですねあとあのキスシーン良かったですねいやあれをあのシーンを見た時にいやこれを思った人それなりにいるかもって思うんですけどあのこの恋は初めてだからっていうドラマもありましてこれチョンソミンとイミンギが出てるんですけどこのこのドラそのドラマにもキスシーンがあってあそれの逆バージョンじゃんっていうふうに<笑>思いましたいやだからなんていうかなこう教えてあげる体のキスっていうところでねあのぜひあのこのね生まれ変わってもよろしく見た人はぜひあのまだ見てなかったら「この恋は初めてだから」を見てみてくださいそのキスシーンにねあのあ男女逆バージョンの<笑>感じであしてるんだって私はあのキスシーン非常に好きなのでだからここ,こ,こでもねあのだからすごい印象残ってたのでこの「生まれ変わってもよろしくの」のそのシーンを見た時もなんかすぐねあのドラマのことがファッて頭をよぎりました。であとそうアップにされるこの手がねすごい印象的に効果的にね使われてますねアップにされる手ってどういうことかっていうと例えばソハの手に手がアップになってそこにジュームが自分の手を重ねるっていうここが効果的にアップになってるんですよねこのシーンがねあの逆バージョンもあるんですよジュームの手がアップになってソハが手を重ねるっていう。意図的にアップして見せてるっていうところになんか非常にこう2人の関係性とかねなんかこう優しさとかねにじみ出ててすごいねい,いいなっていうふうに思いましたでこの「アップにされる手」っていうのがこれドユンの方にもあるんですよ<笑>これね超音と度ンってあのチョーンはもう度輪ううに一目惚れなんですよこれはもう過去の回想シーンとかがありますのでそれでねすごい分かってる。全然ねねえなないんですよ、ね、クールな感じだから最初は全然あれドイヨンは全然気がないのかなって思ってたんですけどだんだんねドイヨンが蝶を実は見ていたっていうことに分かるようなシーンがねどんどん挟み込まれてきてねあれドイヨンかなり好きじゃんっていうの分かっていくんですよこう視聴者側からすると。でその時にでもドイヨンは耐えるんですよ。なんか自分の気持ちを押し殺すっていう時に手がアップになるんですよね。これ効果的にこのどういうのこの耐え忍んでいる気持ちがこの手をギュッと握り締めるところが効果的にアップにされるので非常にわかるっていうねだからなんかそういうシーンが挟み込まれてくると「いや頑張れよ」みたいなね気持ちになって「いやこの2人この後どうなるのかな」みたいなことはね非常にそういう意味でもあのさっきも言いましたけどこっそりにね引きつけられるんですよねこの後どうなるのかなみたいな。のがあってなのでそうあのジウムとソファあとチョーンとドユのラブラインね、あのー、もう非常に良かったなっていうふうに思いましたでここからはここがもうちょっとこうだったらっていうちょっとツッコミポイントをねいくつか話をしていきますとまずはねこれ16話なんですよあ違う違う違うごめんなさい12話ね10 12話なんですよ12話じゃ足りないもっっっっと見たかったたかかていいいうこれは結構思った人多いんじゃないですかやっぱ設定的にも非常にて生まれ変わりの転生のものなので過去の人生のことも入ってくるしあとはこう解き明かかされるる感じじもあるじゃないですかその事故の真相もそうだしあとは1回目の人生って何があったのっていうところとかもねだんだんだから非常にストーリーの幅が広いっていうかい,いろんな要素が入ってるんですよ。それをね12話にギュッとしてるからいやもう16話で全然良かったんじゃないかなっていう風うに思ったしあと最終回のあの流れあるじゃないですか<笑>ね、あの流れあの流れを見た時にいやこれ続き取れんじゃないこのままあこれあと1話くらいはいけるでしょうみたいなね<笑>ふうにも思ったのでとにかくね12話がちょっと短い短いっていうかもっと見ていたかったなっていう風に思いましたあとは犯人の動機ここがちょっと弱かったなっていうのが思いました事故あ犯人の動機だから犯人っていうのはあのー、18回目のジュオンの人生の時の事故ですねあの時の事故がただの事故ではなくってあえてというかわざと仕組まれた実は事故だったっていうことがこの後に分かっていくんですよ。でそれの犯人も分かっていくんですよね。で、この犯人の動機っていうところが、あ、えっ、ー、て。<笑>いや、あの、あの女性、えー、っと、4億 ?4 億ってそんなに魅力ある女性かなっていうところが、全然こう、ピンとこなかったっていうのがあって、この動機がね、だいぶこう、疑問っていうか、でもまあ、事故、事故は、仕組んだんだけれどもそこに死ねあの亡くなる人が出るほどの事故になるとは思わなかったんですよねでもとは言ってもですよねとは言ってもまあでもまあ結果はそれをね認める感じにはなりましたけどねであとお父さんのそこにかけあ置いてのポジションが分かりにくいっていうかそう分かりにくかったですね。お父さんなんか悪い人みたいな感じの描かれ方だけど結果実はいい人だったっていう,こう流れなんですけどちょっとそこも分かりにくかったなっていうのがちょっとツッコミポイントでしたね。あとはこれ私がちょっと考えすぎてたところがあってっていうのをちょっとこれ最後ねツッコミポイントとして腸音とドヨンの関係性において。さっきも言いましたけど、ジョンはもう一目惚れで一途なんですよ。ドゥヨンのことをずっと思っている。だけどドゥヨンはそれに応えないっていう関係性が続いていたわけですよね。で、そこにおいてドゥヨンがなぜジョンの気持ちに応えないのかっていうところの理由が結論を言えば、やっぱここにこう格差、家族の格差が問題が絡んできてたんですよね。えっ、ー、と祖母。ソハ似たの秘書ってていいうことでで自分は生きているで、えー、と幼い頃にお父さんを亡くしてしまったっていうところで非常にこう苦しい生活をしていたとかねそういうのがあってソファの秘書になったで同級生からすればこいつはソファにくっついてるやつなんだみたいなこうちょっとこう下に見られるような立ち位置に土俑ううはいるっていう流れにおいて。そこにね自分が超音と付き合ってしまったらそこに超音を巻き込んでしまうっていうのが理由なんですよ結論としては。ここが私<笑>途中でいやでも最初そうかなとも分かってはいたんだけれども分かるような描がかり方をしたんですけどプラスアルファであの結果ねドイヤのお父さんがもう運転手だったでジュームじゃないですねジューンですね。蝶のお姉さんの事故の時にどういうのお父さんが運転してたじゃないですかだからまあ結果として仕組まれた事故だっていうのは後から分かったにしてもその事故に遭ってしまったことの運転してた時は自分の父親だったわけですよねどういうからすればでその自分の父が運転していた車で蝶のお姉さんが結果なくなったっていうことがあるから私そこの負い目だと思ってたんですよねだからそのことは長男にも言えなかったしそれをなんか自分の罪悪感みたいなことを抱えていて拒んでたのかなって思ったらあ案外そこは何にも触れてなかったなっていう何からこれ私の考えすぎみたいなことがあってでそこに絡むところなんですけどと,というのお父さんがだからソファーからしても関係者ですよねソファーはあの事故で耳が聞こえなくなったっていう。ソハなんで気づかななかかっったのかなっていう<笑>あのドイユンとソハあだからドイユンはもちろん分かってるじゃないですか自分の父親があの事故で亡くなってしまったわけですからねでもソハって私はソハはそれを分かった上であのドイユンを非常にしてんのかなとか思ってたらソハ知らなかったっていうのが何<笑>で言ってくれなかったんだみたいなことで後からなんか喧嘩になるじゃないですか。私あのシーンを見た時に「えソファんで知らんかったのよ」って言ってちょっと突っ込んでしまったそこがちょっと唐突だったのでそうだからそのあの事故に絡んでね私趙音に対してもそこだと思ってたんですけど案外そこが違かったんだなっていうのがちょっとこれが、まあ、私がちょっとね考えすぎてしまっていたあとどういうもん,なんか生まれ変わりで自分の生まれ変わりを築いてるのかなってちょっと土地を思わせるような見せ方もしていたのでなんかそこにもねあれそこもあれって思ったポイントでしただからこれはちょっと私のこう考えすぎがちょっと先走りすぎた結果っていうところでもあります。はい、ちょっと、あの、長くいろんなことをね、<笑>もう話すことが盛りだくさんで話してしまったので、ちょっとこうまとめていくと、まず私がこういいな、印象的だなって思ったところは、まずカンドラにおいての好きな接点が詰まっている。そしてストーリーに引きつけられる。で、残された人々の苦しみに寄り添う視点が入っている。そして、えっ、ー、と、カップルにおけるラブラインが非常に良かった。っていうとこで、ツッコミポイントは、12話は短い、もっと見ていたかったっていうところ。で、事故の犯人の動機が、ちょっと、ちょっと不思議っていう、<笑>ちょっとね、そこがちょっと弱いなって思ったところ。あとは、ドユンが、ジョンを拒む理由を私が勝手に深読みしすぎていたっていうここがねこのあたりがちょっとツッコミポイントとしてお話しさせていただきましたいやでもなんか私この生まれ変わってもよろしくがだいぶこう序盤からねすごいそう序盤から私これね特に最初の方がなんか泣いてみてたなっていう<笑>だいたい涙するのってこうだんだんこう序盤から中盤っていうよりは後半にかけてこう涙涙って出てくるドラマが多い中においてこのドラマってもう最初からこう涙涙だったなっていう印象がありました。でもその涙っていうのはなんかこう疲弊して疲れるっていう意味ではなくってなんかこう,こう気持ちにぎゅーっとなんかすごい印象深くてみたいなところででなんかこう涙涙だからもう次を見るの大変だっていうか意味の涙ではなくてね。はい。もうそれでもこう次が見たいなって思うような、でも痛みにこう寄り添うようなドラマだったので、あの、だいぶ私この2023年において見たドラマの中では、だいぶ上位かもしれない。<笑>見るたびにこうこいろいろドラマで更新されてはいくんですけど、でもまあ、うん、このドラマはかなり上位ではないだろうかと、ちょっと今夏、夏ですけどね、まだ夏ですけど、夏の時点においては、ちょっと思うぐらいに、あの素敵なドラマだな、というふうに思いました。はい。えー、よろしければ、あの、お聞きのプラットフォームから、ぜひフォローをお願いいたします。そして、あの、今回の、まあ、実は前回の配信会からもなんですけど、説明欄にウェーブボックスを設置してみました。ウェーブボックスっていうのは、例えば、いいねをポチッと押したりとか、あとちょっとこう感想なんかを送信できるフォームもあるんですよね。なので、え匿名で送れます。なので、もし感想などありましたら、そこに書き込んでいただけると嬉しいです。あの、ポチッだけでも送れますので。そういうのが、ポッドキャストってついてないんですよね。あの、多分、スポティファイからだと、メッセージのフォームを置けるんですけど、なんか質問がありましたらみたいなとか設定できるんですけど、なんかいいねボタンだけみたいなのってないんですよね。あの、ポッドキャストですと。なので、ちょっとウェブボックスを設置してみましたので、あの、いいねだけもできますし、あの、なんか絵文字をポチッとするだけでも、何かこう反応をね、あの、送れますし、あとはなんか感想とかもありましたら、プラスアルファで書き込むこともできるってなので両方にね対応できるなと思いましたので最近ちょっとウェブボックスを設置してみましたので、えー、説明欄の方にリンクも貼ってありますので見ていただけますと嬉しいですということで、えー、本日のポッドキャストは以上となります聞いていただいてありがとうございました程よい一日をお過ごしくださいスノーでした